0: pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wineverso, o podcast sobre o mundo dos vinhos. Qual é a melhor maneira de guardar o vinho? Em pé, deitado, na geladeira, na adega? Bom, eu sou o Vitor Souza e para falar sobre esse assunto hoje a gente recebe a Beli Siqueira, sommelier da Wine, que vai tirar um pouco dessas dúvidas que eu e muita gente também tem. Quer saber mais? Aumenta o som e vem com a gente! E aí Cibeli, tudo bem? Ó, já vou começar com uma pergunta que imagino que você deve receber essa pergunta aí várias vezes. Chegou minha wine box em casa, chegaram meus vinhos que eu adoro e tal, mas eu não tenho adega. E aí? Onde é que eu, que eu posso armazenar esses vinhos? Precisa em adega mesmo? Ou tem alguma outra forma que eu possa guardar os vinhos?
1: Bom, a primeira dica que eu dou pro pessoal é o seguinte: se chegar a wine box na sua casa e não tem onde guardar, não tem problema, pode mandar pra minha. Eu guardo pra <risos> todo mundo. <risos> minha casa é igual coração de mãe. Mas agora, falando sério aqui com você. Essa pergunta é aquela pergunta que todo mundo faz... e às vezes as pessoas guardam em lugares que não deveriam... por exemplo, guardar é, embaixo da escada... tem muita gente que constrói uma adega... ou guarda os vinhos embaixo da escada... a escada conforme você sobe e desce... ela dá um pouquinho de... É, ela trepida... e isso não é bom para o seu vinho... então o vinho ele sempre tem que estar tá num local mais escuro... com pouca luminosidade... Com uma temperatura que ela seja constante e mais amena, né? E também um local que seja. que não tenha trepidão exatamente para o seu, seu vinho ficar em condições de descanso é como se fosse realmente numa adega. Se você não tiver um local desse, nada te impede de guardar na sua geladeira, tá? Mas assim, é, isso é melhor para vinhos de consumo imediato você guardar um vinho jovem na geladeira. Por que eu falo isso? Porque eu já vi muita gente reclamar assim... Poxa, Sibeli... Deixei o meu vinho dentro da caixa... Como eu sempre faço... Na minha garagem, que é piso frio... Só que bate sol... E nunca aconteceu nada... E dessa vez o vinho estava ruim... Claro que o vinho vai estar tá ruim... Bateu sol, você deixou além do que deveria... Era um vinho para consumo imediato... Um vinho jovem... Não era um vinho que ia se beneficiar ficando guardado... Na hora que foi abrir o vinho o vinho estava em pé, um vinho de rolha, então tudo isso também tem a ver. E aí foi abrir o vinho, o vinho não estava nas suas condições é, de qualidade que ele gostaria. Então a gente sempre indica um, um local escuro, todo mundo tem um quartinho em casa, um quartinho ou de tralha, um quartinho ali escondidinho, pega naquele <risos> quartinho, sabe? Põe lá a sua wine box, põe lá bonitinho, ou então põe numa estante... Mas não é legal, por exemplo, também muita gente guarda na cozinha, na estante da cozinha. A cozinha é um local em que a temperatura varia muito. Porque se você estiver cozinhando, pode ser que fique muito quente o local. E também não é bom para o vinho isso. Então tem gente que faz adega em cima é, de um armário na cozinha, também não é bom para o vinho... Então é sempre legal pensar em lugares escuros, temperatura amena, uma temperatura constante e sem trepidação.
0: É, a gente tem que imaginar o vinho como aquela, aquele objeto, aquela coisa, aquela pessoa muito sensível. Né? Então deixa ele lá quietinho, de preferência, ali no lugar escuro, com a temperatura mais constante, legal. Mas também tem uma dúvida, que eu imagino que você deve receber essa pergunta direto: é se a gente guarda ele em pé ou deitado. Por exemplo, eu aqui em casa montei uma adega é, improvisada, na verdade, é aquela, aquele objeto de madeira que faz tipo um X, assim faz um monte de losango, e aí ele fica numa estante, e aí os vinhos ficam deitados ali. Até porque esteticamente fica bacana, tal, que fica de fácil acesso. Mas tem diferença se eu deixo o vinho guardado em pé ou deitado?
1: Então, o vinho tinto, o vinho branco, os vinhos que são de rolha, a gente fala que é muito melhor você deixar deitado. Por quê? Porque o líquido vai molhando a rolha para que, que ela não fique ressecada, e ela vai inchando na garrafa. Tanto quando você abre o teu vinho, você percebe que ela tá um pouquinho inchadinha. Já percebeu?
0: Sim, direto.
1: Então, e aí quando você sente isso, por quê? É para não entrar oxigênio dentro da garrafa. Então, por isso que é importante que ela vá molhando a rolha. Então, deitado. Rolha deitado. Se for espumante em pé, tá? O espumante, ele não se beneficia de nada ficando deitado. Ele pode ser em pé. E se for screw cap, aquela famosa tampa de rosca... Pode ser em pé também, porque ela não se beneficia estando deitada. Então, você pode guardar em pé, que não tem problema. Agora, ah, a eu só tenho uma adega de vinho deitado. Coloca todos eles deitados. Não tem o menor problema com isso. Só lembrando que o espumante, ele é o principal vinho que não vai se beneficiar de guarda. Então, colocou na adega, não faça igual meu pai. Já falei isso um milhão de vezes. Não faça igual ele, tipo... Ai filha, comprei um champanhe... Esperando o dia que você for casar... coitado tô esperando até agora... Entendeu? Então assim... É um consumo imediato... É o tipo de vinho para você consumir... E não ficar guardando... Essa é a melhor forma da gente guardar... Todos esses tipos de vinho...
0: Ah legal... Eu já ia te perguntar isso mesmo... Mas antes de perguntar isso... Por exemplo... Ah, beleza, a gente está sabendo como armazenar o vinho em casa e tudo mais... Mas depois que eu abri o vinho... Comecei a consumir... Mas não bebi a garrafa toda... Tem alguma madeira, maneira ideal assim para conseguir conservar o vinho durante um período de tempo maior?
1: Então. Hoje em dia, é, muita gente tem aquela mania de tampar e colocar na geladeira, né? É, que não tá errado. Eu gosto, aliás, eu vou até tocar um num pouquinho de serviço aqui antes de responder sua pergunta. Eu gosto sempre de colocar o vinho uns 10-20 minutinhos na geladeira para ele ficar um pouquinho mais gelado. Por quê? Porque Ribeirão Preto é uma cidade muito quente. E eu estou aqui em Ribeirão Preto agora gravando aqui. E ele já vai sofrer um choque térmico na hora que eu colocar na taça. Então, para ele ficar numa temperatura legal, né? Porque a gente fala muito de temperatura de serviço, mas a gente esquece que uma coisa é a hora que você tira da deg e a outra coisa é na hora que ele entra na taça. Então, é sempre legal você dar esse choquezinho térmico, ele fica bem legal e fica gostoso.
0: Não, e aí, até te interrompendo, tem uma outra dúvida. É, tem gente que já, eu já ouvi isso, que se você colocar no freezer rapidinho para gelar, não é muito bom para o vinho. É verdade isso?
1: Então, é que assim, ó o freezer, é, no vinho tinto, por exemplo, se ele atua muito rápido e gela muito rápido, na hora que você põe na taça, você perde as características que o vinho quer te entregar. Então, do mesmo jeito que um vinho branco é muito bom geladinho, e você sente todo o frescor dele, a acidez, vivacidade, é, jovialidade dele quando ele tá gelado. E quando ele tá quente, você sente aroma desagradável, não consegue tomar direito, fica enjoativo. O tinto é o contrário. O tinto, se tiver muito gelado, você perde a fruta, você perde bastante aromas ali legais de barrica que você não vai sentir porque ficou tão gelado que... Ele, ele faz o papel contrário do, do branco. Ele não fica bom. Ele vai abrindo aos poucos conforme ele vai esquentando a temperatura. Mas aí também, Vi, entra aquela coisa, né? A pessoa bebe como ela quer. O meu pai é desses que coloca no congelador, sabe? E eu sou dessas que finge que não vejo. <risos> Mas é bem nesse estilo. Mas voltando na sua pergunta, que você falou de conservar depois de aberto... É, eu sempre tem aquelas bombinhas, né, que você tira o ar da garrafa, porque o que estraga o vinho, né? Eu não gosto nem de usar o termo estragar, mas o que deixa o vinho desagradável depois de um tempo que ele está aberto? É, quando você deixa muito em contato com o oxigênio. Então, vamos lá, você pegou a garrafa e você tomou ali duas taças que deu metade da garrafa. Na hora que você fez isso, você colocou ali uma parte da garrafa que está vazia e a outra parte está cheia. Então, a parte que está vazia é o oxigênio que vai entrar em contato com a garrafa. Essa parte é que vai causar... É, fazer com que seu vinho sofra oxidação. E dessa forma, que ele acabe ficando com um sabor desagradável. Então, tem as bombinhas que você retira o ar. E existem várias no mercado... Tem o Vacuvan também, que você consegue perfurar. Tem vários tipos de, de macetes nesse sentido, que você consegue tirar e tampa e guarda e consegue durar aí na geladeira. Se duraria três dias, você ganha mais uns dois e fica cinco. A dica que eu gosto muito de dar, e eu falo muito nas lives e falo muito para as pessoas disso, é ter a meia garrafa, de preferência screw cap, em casa. Por quê? Porque se o que está estragando, né, o vinho é o oxigênio, é o contato, então você transfere o líquido daquela garrafa para meia garrafa, enche até o talo e fecha. E isso, na hora que você fechar, você tá impedindo o contato com o oxigênio. E aí você pode até voltar para a adega e deixar mais uns 5 a 7 dias que ele aguenta ali. Então fica... Pra mim, essa dica é melhor. Eu falo que é dica de cachaceiro... Mas é dica de profissional de vinho também, porque é uma dica que é barata, cabe no bolso de todo mundo e você bebe dois vinhos, você bebe a meia garrafa, guarda ela e pode beber o outro vinho depois e só vai é, transferindo o líquido, né?
0: Olha só, demais, pô, não sabia dessa, bacana. Mas é legal também a gente saber a diferença, tem o vinho que às vezes precisa ir para um decante, ele precisa entrar um, um pouco em contato com o oxigênio, né?
1: Isso, tem sim. É, às vezes a gente vê as pessoas... Eu, eu no começo da, da minha carreira de estudar vinho, eu já errei muito isso. Já coloquei vários vinhos que não deveriam ir para o decanter e coloquei no decanter. E já levei muita buchada de orelha de amigos meus que estão nessa estrada há mais tempo, falando, você é louca, paga essa foto! E a gente acaba aprendendo um pouco o que, que é isso. O vinho que tem que ir para o decanter é um vinho que ele é mais encorpado... É um vinho tipo a gente domingo de manhã acordando. A gente acorda com preguiça, sabe? Não quer conversar com ninguém, não quer falar com ninguém. A gente acorda assim, tipo, nossa, eu preciso de uma meia hora, uma hora enrolando na cama para poder acordar, escovar os dentes. Então, o vinho, quando ele vai para o Decanter, é isso: é você pegar aquele vinho que vai demorar para acordar na sua taça, para demonstrar os aromas, para demonstrar todo o todo o potencial dele, e, e você põe no decanter, mas a função naquele momento do decanter é airar, então é acordar o seu vinho, é fazer com que ele te entregue notas mais rápido e ele evolua mais rápido. Porque na verdade, hoje em dia a gente utiliza o decanter para isso, mas o decanter ele foi inventado para que a gente realmente decantasse vinhos muito antigos, Antigamente a gente deixava o vinho 10, 15 anos na adega. Hoje em dia a maioria dos vinhos já estão saindo para consumo imediato. Então o barolo que antigamente você precisava deixar 15 anos numa adega, hoje em dia você não precisa, você pode deixar 4, 5 no máximo e ainda assim se quiser tomar antes ele já sai para consumo imediato. Ele já sai bom. Então para esses vinhos que são muito antigos que você tem que decantar, você pega o decanter... Coloca numa superfície, numa mesa. Você pega a garrafa. Você tira... A melhor coisa é você tirar, tirar o lacre inteiro... para você enxergar bem o gargalo da garrafa. E aí você coloca um ponto de luz. Uma vela ou uma lanterna. Não tem problema. Do lado do decanter. E aí você vai tombando a garrafa... E derramando o líquido no decanter. Quando você vai é, derramando líquido no, no decanter... Você vai perceber que vai ter cristalzinho de tartarato, vão ter resíduos ali dentro. Então, quando o resíduo chegar perto do gargalo e você vai enxergar pelo ponto de luz, você vai devolver a garrafa, vai ficar em pé, vai dar uma girada e vai voltar de novo a decantar, colocar mais líquido no decanter. E aí, quando você faz isso, chega num momento em que fica todo o resíduo dentro da garrafa e o resto do líquido fica no decanter. E ainda assim, na hora que você for servir, se algum resíduo tiver ido para o decanter, ele vai ficar no decanter exatamente pelo formato do decanter, né? Que é mais bojudinho, oh, oh. né? Então, como ele tem aquele jeito mais bojudo, uma silhueta, então, na hora que você põe o líquido, vai ficando sempre o resíduo ali no final. Então, você usava antigamente o decanter para isso, para poder realmente decantar vinhos que tinham muitos resíduos.
0: Só que hoje em dia o pessoal usa bastante né, para dar essa aerada nele, para ele tomar um, um choquezinho ali, né, nesse domingo de manhã para acordar, para ele ficar um pouco melhor para o consumo. Né?
1: É bem isso. E é assim, são vinhos, as pessoas às vezes não entendem um pouco e acabam passando qualquer vinho no decanter. Tem vinho que não tem necessidade. Um Pinot Noir do Chile, que não passou por barrica, que é super fresco, jovem, novo, ele é um vinho que ele não ganha nada no decanter. Muito pelo contrário, é um vinho para você tomar ele um pouquinho até mais gelado na sua taça, e hoje a nossa própria taça, ela é bem bojuda, então ela serve até como um decanter, porque você coloca ali o vinho, está conversando, está num bate-papo, está jantando, e ela vai evoluindo, o vinho vai evoluindo dentro da sua taça. Então a gente gosta de usar o decanter para vinhos que são mais difíceis, que ficaram é, três anos em barrica, dois anos em garrafa, são vinhos que vão trazer um pouquinho mais de madeira, um pouquinho mais de notas terrosas, são vinhos que, que vão demorar para acordar, né, como eu falei. Então aí você utiliza o decanter para isso, para ele acordar um pouquinho mais rápido, tipo assim, para forçar ele, né, basicamente sua mãe te acordando na segunda para ir para a escola. <risos>
0: Ah, legal. Mas aí você falou, me trouxe uma outra pergunta que eu tenho anotado aqui para te fazer. Eu tô te bombardeando aqui com pergunta. <risos> tem muita gente que quando tá ficando mais velho fala, pô, só igual o vinho, né? Quanto mais velho, melhor, envelheço muito bem e tal. Mas isso não é uma verdade, né? Não é todo vinho velho é um vinho bom. Porque o vinho ele tem o famoso tempo de guarda, né? Cada vinho é feito por um tempo de consumo. Como é que é isso na prática?
1: Isso. A gente, a gente até consegue estimar e quando a gente faz degustações e faz as provas práticas de degustação, a gente tem que saber, por exemplo, ao, ao ver o vinho, analisar, ver a cor, é, sentir o aroma. Ah, esse vinho tem quatro anos. Ah, esse vinho tem três. Ah, esse vinho tá próprio para tomar agora. Não, esse vinho aguenta mais uns cinco anos e vai estar tá bem legal. Então a gente tem que aprender isso na prática. Isso funciona assim. É, vinho, antigamente, realmente, como eu falei, os vinhos vinham para você guardar. E aí você tomava depois de um certo tempo que ele ficou na adega. Existem, sim, vinhos de colecionadores, vinhos famosos, né? Que com certeza vão estar maravilhosos mais velhos. Mas hoje em dia não tem mais isso. Isso é tipo meio que uma lenda urbana. É, os vinhos eles já vêm preparados para o teu paladar. Então existem vinhos maravilhosos em que a gente toma e que eles são jovens. São vinhos que não vão se beneficiar de guarda. O que, que é legal fazer? Sempre ter duas garrafas iguais. Se eu não me engano, a gente teve no Clube de Notáveis de abril, é, se eu não me engano, foi um evidência. É um vinho português do Dão, que ganhou como a melhor safra de Portugal no, na London Wine Challenge. E este vinho, arrema, os Wine Hunters arremataram a safra inteira, né? Manu e Vicente são desses, quero tudo para os meus sócios. Né? então eles fizeram isso e aí a gente fez uma brincadeira poxa gente, toma uma garrafa agora a outra guarda e vê daqui 5 anos como tá porque é, isso é legal, é legal você ter duas garrafas do mesmo vinho e ver a diferença dele depois de um tempo porque se você fizer uma degustação em que você vê várias safras, que é a nossa degustação vertical, em que você começa na safra 2012 2014, 2015 2016 isso aí você está vendo a safra do vinho. E pode ter certeza que a última vai estar tá muito melhor. Porque a última vai envolver processos de estudos muito maiores. Então o cara foi corrigindo desde aquela primeira safra até chegar na outra. E muitas pessoas têm essa lenda urbana. acha que o mais antigo é melhor. Então eles vêm lá ah, e tal coisa é 2014. Eu vou deixar na adega. Ou então vou, vou comprar o 2014, não 2016. Esses dias eu abri um Viquea 2016... E o pessoal mandou assim, poxa, eu tô com 2014 aqui, não tive coragem de abrir. E eu acho tão engraçada essa frase, gente, não tive coragem de abrir. Eu não entendo essa não, cara, eu abro mesmo, não sei se eu vou estar viva amanhã, eu quero é curtir minha vida, tomar vinho bom, entendeu? Então, <risos> eu não fico pensando nessa de guardar, não, eu realmente não guardo vinho. Isso é uma filosofia minha, não sou de guardar nem de colecionar. Eu gosto de curtir os vinhos.
0: É, então o legal é assim, acompanhar sempre o tempo de guarda, né? Então, assim, no nosso site a gente tem lá o tempo de guarda estimado. Então, se você está comprando um vinho da safra 2015, ou se você tem na sua adega e na sua casa um vinho que é a safra 2015 e o tempo de guarda dele é de 5 anos, então agora em 2020 ele está no auge dele, no momento ideal para consumo. Então vale a pena acompanhar isso também para consumir o vinho aí na época correta, na época ideal dele.
1: Perfeito, raciocínio ótimo, acho que você pode virar sua junto comigo, <risos> mas não, realmente é isso, e às vezes as pessoas confundem um pouquinho é, potencial de guarda com tempo de guarda pelo seguinte, às vezes o vinho, quando a gente fala, olha, daqui cinco anos, ele ainda tem um potencial de cinco anos, não significa que daqui cinco anos ele vai estar melhor, significa que ele vai estar diferente de agora, Existem vinhos que se beneficiam, sim, do potencial de guarda, mas tem vinhos que ele vai te entregar o mesmo frescor. Por exemplo, todo mundo gosta de falar que vinhos de screw cap não tem potencial de guarda e nem tempo de guarda, o que é uma grande mentira, porque tem sim. O vinho de screw cap, ele, ele só entra oxigênio na hora que você vê a garrafa. Então, daqui três anos, se eu abrir, ele vai me entregar o mesmo frescor, porque o oxigênio não entrou. Ele só não vai evoluir o vinho, mas ele vai me entregar o frescor que ele queria inicial.
0: Bom, nossa, hoje o episódio rendeu, hein? Quanta informação a gente não trouxe aí para todo mundo. Eu aprendendo mais uma vez com você um monte de coisa legal. É bacana, demais. Eu tô, tô assim, vou, vou anotar aqui, vou indicar pros amigos. A gente espera que todo mundo indique aí. Quem quiser acompanhar o Universo, é só pesquisar o Universo nos players aí, no Spotify, no Cashbox, no Apple Podcast. Que a gente sempre vai tentar trazer o máximo de informação legal para todo mundo, né, Sibeli?
1: Isso, com certeza. É, lembrando, gente, se você tem um vinho em casa e quer deixar ele guardado, não tem problema nenhum. A gente não está falando para você tirar o vinho de lá e tomar agora, tá? A gente está falando de personalidades diferentes, estilos diferentes, só. E, por favor, espero que curtem, curtam aí o, o nosso universo que a gente faz com tanto carinho, né, Vitor?
0: Isso aí, isso aí. Então, tá sendo bem legal. Tem, todo mundo tá, tá alojando bastante. Então, a gente, espera, a gente espera trazer mais muito conteúdo aí para todo mundo.
1: E essa dica da, da meia garrafa, cara, faz muito sucesso. Todo mundo adora, acho o máximo. Então, eu adoro falar dela mesmo.
0: Cola com a Cibele que é sucesso.
1: <risos> Combinado, Vitor. Muito obrigada, viu?
0: Valeu, até a próxima. Esse podcast foi feito em parceria com o Estúdio Bravo.